0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com IHCC Energia Solar Luciano Potter e Kelly Matos
1: 10 horas e 8 minutos, assim chega o timeline de hoje. Hoje o timeline está nublado, hoje sim as nuvens ganham do sol, escondem ele de Porto Alegre. A temperatura na capital do Rio Grande do Sul, neste exato momento, é de 27 graus. O timeline chega no dia 18 de janeiro de 2023, junto com o novo Fiat Fastback o SUV Coupé da Fiat, venha curtir boa música, gastronomia e drinks no Parador da Figueira e Guatemi, entrada gratuita, Praia Verão e KTO, vem para onde? A diversão acontece, kto.com. HCC apresenta a energia solar por assinatura, sem investimento você economiza até 20% na conta de luz com a gente também Gramado Summit e o Festival do Futuro de 12 a 14 de abril. Faça seus exames em casa com a coleta domiciliar Laboratório Weiman. Agende já. Miolo Vinícola Almadem, em Santana do Livramento, no interior, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ali pertinho do Uruguai, tem um novo free shop. Venha conhecer, é um free shop de vinhos no maior vinhedo do Brasil. Alfa Men é a Clínica de Sexo e Saúde. Sexo e Saúde, eu até me atrapalhei. É Sabe
2: o que, que é isso? Indo ou rápido saúde. demais na hora H. Então vai com calma. Ou falta de sexo ou falta de saúde. Vai com calma, indo rápido demais, Clínica Alfa Men.
1: Recupera a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Quer construir ou reformar com qualidade em todo o projeto.
2: Tem é Tá bem. <risos> <daqui> <risos>
1: São os patrocinadores que eu fico até emocionado. <risos> emocionado.
2: Quer construir ou reformar com qualidade. Em todo projeto cabe um arquiteto. E, e o KRS fala uma coisa que eu acho que é muito verdadeira. O que, que
1: é assim... -RS, aliás, gente? Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul.
2: É, e eles, eles dizem algo que eu acho que faz muito sentido. E depois que você contrata um arquiteto, você percebe que é isso mesmo. Que às vezes a gente acha, ah, contratar um arquiteto é muito caro. Mas é que o arquiteto vai te dar os caminhos e você vai gastar menos... Numa obra, num projeto, numa mudança que você quer fazer, se você organizar.
1: Fica mais bonito, mais barato, mais, funcional, mais rápido, é, mais funcional. Exatamente. Enfim. Beijos aos arquitetos e arquitetas do Rio Grande do Sul. Mandar um beijo
2: pra minha a Flávia Pacheco, pra Fernanda também.
1: Deixa eu mandar um beijo pra minha, Paula Blaia. Beijo, Paula <risos> Blaia. Um beijo
2: a gente já foi de arquiteto
1: aqui. Muito obrigado. Vamos mudar o jazz pra um jazz de Babylon, por favor, Renato? Acha aí. Acho que um o diazinho de Babylon foi... Tá, acho que tá numa passa nova, ou sei lá se já foi colocada. Aí, fechou. Babylon é Babilônia, o filme que tá chegando nos cinemas de anos passados. Brad Tem Pete que ver. E, e, Margot. e Margot Robbie. Uh, porque a gente veio festejar aqui a chegada de um novo patrocinador. E é uma potência que tá chegando com a gente aqui no Timeline. Assim como todas as outras potências que estão com a gente aqui. Muito obrigado e seja bem-vindo aqui com a gente. Stock Center... Preço baixo com um toque a mais Stock Center, muito obrigado Êêê! Muito obrigado, galera Sejam todos bem-vindos ao Time A gente fica muito, muito, muito feliz né, De tê-los aqui no nosso timezinho Que é um time que chega né, De uma maneira bem tranquila e serena E ganha o campeonato Bom, Muito obrigado Stock Center que chega com a gente Preço baixo com um toque a mais Você vai no Stock Center e resolve a sua vida por um mês Está dando as barbadas para No você mínimo. Tá no tá mínimo, no mínimo mesmo De verdade, são lojas gigantescas Com tudo todas as marcas em grandes quantidades com os preços disparadamente melhores do mercado só que Center, sejam bem vindos vocês colam com Fiat com Iguatemi com KTO, com HCC Energia Solar com Guimarães Alimentos com KRS, com Clínica Alfamendo com Miolo Vinícola Almaden com Gramado Summit com Laboratório Vaiman é mole eu quer mais ah. fechou é isso
2: Aliás, tá chegando no Gramado Summit, né?
1: Dia 12, 13 e 14 de abril, as inscrições já estão abertas para um festival gigantesco. Uh, Debona? Fica e aí, como é que tá? Vem pro lá de cá, porque a câmera tá no outro lado. Tá bem. Aliás, estamos em vídeo também, quem que vê é a beleza... Aliás, Debona, de vai lá, ó. De de Não,
2: porque aí tu fica contra a luz e a tua beleza não aparece tanto na, na imagem, como Bona, merece não, ser... na verdade vem
1: aqui, ó. Vem a minha é beleza repl... não
3: aparece em nenhum lugar. não <risos> no meu corpo. Há <risos> né?
2: controvérsias, há controvérsias. Olha, ai, ai. o Luciano já experimentou, se tá uma foto com o Debona na rede social pra ver o que acontece. É, outro nível, né? é o outro departamento. Não, é,
1: é, é Vamos aquelas começar coisas a falar raras, aquelas coisas raras que acontecem, né, com os seres humanos, que é a beleza e, e a, a inteligência ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É. Soares, por exemplo, não tem beleza, mas, mas tem inteligência ah, não pura. Sei. Não, não tem. Kelly, ah, sorriso fácil, né? Os padrões de beleza atuais, ele tá longe de estar tá, na tá, beleza. Tá. Ah, longe. também
2: vocês querem levar o quê para Brad Pitt? Não, né, não. Gente? Vamos gente trabalhar com dado de realidade. Não, mas enfim, encanta, estamos né? suarizados todos.
1: Ele encantou. É isso. Encantou. Ele é muito
3: inteligente, ele é acima da média. Ah, mas o Diego Torres é que estava marcando ele, o Diego, Diego Rocha do, do, do... São Luís. Uhum. Sim, vai ter um momento que o Gustavo Gomes do Palmeiras vai marcar ele e o Soares continuará sendo muito inteligente, muito acima da média pelo posicionamento, porque vem o um lateral ele dá de cabeça para o gol, porque o movimento dele é mais rápido, porque ele tem um senso de colocação que o zagueiro não encontra o Luiz Soares em campo. E por isso que ele dá uma olhada para a bola e para o gol, um espaço desse tamanho, assim, pequenininho, e um chute na bola para fazer três gols. É porque Suárez, ele é diferente.
1: que não sai da Europa, ele sai em baixa com o Diego Simeone, que aliás está colocando depo no banco agora, campeão mundial da Argentina. Não jogou um minuto depois da Copa, o de Paul. Uh, uh, Questões de, de uma marcha, que eu acho legal, uma marcha uma, uma, uma comparação boa de uma marcha mais acelerada no futebol europeu. Hoje todo mundo tem que ser muito rápido, né? tanto que grandes estrelas estão perdendo espaço, como o Cristiano Ronaldo, uhum. foi-se embora de lá. Não jogava no Manchester United. Dois senadores colocaram ele no banco. Né, enfim né, o treinador a, 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 três que o treinador de Portugal coloca Cristiano Ronaldo na Copa no banco é, e aí ele vai só que aí eles vão, vão eles vão para mercados paralelos e sobram e aí depende só de uma coisa foi o que eu falei no dia que o Grêmio contratou sem nenhuma bobagem uhum. todo mundo sabe que eu sou colorado toco flauta aquela coisa toda eu, na hora que eu falei isso eu falei assim é uma grande contratação porque o Soares tem um perfil de que ainda quer yeah. que é o mais importante uhum. o Douglas Costa é um dos melhores pontas do mundo não quer mais aí não é mais não é veio programa e fez fiasco joga e fica no banco no Ga Los Angeles Galaxy uma liga bem menor que a brasileira que é que a MLS nos Estados Unidos né enfim e ele dá ele vários não, sinais o que mais. ele
2: quer né não só em campo em campo a gente viu primeiro ontem mas com, com várias demonstrações assim né com se com a cuidado de falar em, em português com cuidado de falar com o torcedor de se indignar de vestir a gente está analisando os... Sobre um jogo só, sim, né? Depois o povo sim. vai recortar. Se você tá vendo esse vídeo de 2025 e tá achando que a gente tá falando Mas bobagem, Keri, a gente tá olhando com é uma amostragem.
1: Tá, tá é, o, é o São Luís de Juí, é. Todo respeito a São Luís de Juí, ele não é os times que ele enfrentava claro. na Europa, né? O é, que que faz? Faz três gols. Então acabou. É. Tipo assim, tá, o, clube, o time é mais fraco que o que ele tava acostumado. O que que ele fez? Três? Acabou? É isso. É isso. Não, e é. poderia ter feito seis, né? Ele tem um lance que ele dribla o goleiro com um movimento de
3: corpo, que ele bate na trave e ela sai, que ele arranca muito atrás do zagueiro. Sim, com 36 anos, muito atrás do zagueiro. Esse lance que eu me referi há pouco de cabeça, né? que é de uma inteligência, o lance plasticamente ele até não é bonito. Né? O cara dá uma cabeçada meio no susto, mas é, é movimento, é, é perceber o espaço, a colocação, onde está o gol, é... é... Bom, ele pediu a bola para o no final do jogo, né? Ele passou o tempo todo olhando para a família, para os filhos dele. Ele está muito afim, ele quer, ele quer jogar no Grêmio, ele é competitivo... Eu acho que esse é o grande diferencial do Soares também. Eu acho que nós, narradores, até escrever sobre isso, vamos gritar muitos gols do Soares. <risos> muitos gols. E a torcida certamente vai vibrar. Porque agora, Potter, Kelly, uh, esse efeito Soares ele vai só aumentar. Imagina aquele cara que estava na dúvida se iria
1: ou não se associar ao Grêmio quantos, pela contratação do de Soares. 10 mil, né? Ontem, então. Até começar o jogo, 10 mil. Mas, desde, desculpa, da contratação a começar o jogo, 10 mil. Hoje o mundo tá falando dos... É, hoje não, não, não,
2: que é público, perdão. Ah, deu 50 7. mil. Olha 50 aí, mil, 49,
3: né? 49. Olha isso. Tá, então a tendência é que todos os jogos do Grêmio na Arena tenham um público é isso que eu ia dizer. muito maior do que em anos anteriores por causa dele. É... Hoje vai ter muita associação, porque o mundo todo está falando disso. A gente está falando dos gols do Suárez.
1: A FIFA... O, o Instagram do champ, da, da Champions League.
2: O da FIFA também. Colocou
1: uma foto do Grêmio, do Soares vestido com a camisa do O Grêmio.
2: Twitter da FIFA botou o, o desempenho dele no, no jogo. Então, Ele é uma estrela é, mundial, né?
1: É uma e, mundial.
2: E deixa eu perguntar para vocês dois, que são mais especialistas de futebol que eu. Entre os grandes centroavantes do mundo, em que lugar está o Suárez? Em número, número de gols.
1: Central. Não tá, de tá, análise, vamos lá. tá? Vamos Quem mais assim. fez gol? Quem mais fez... bom, em número de gols, né? Aí entra atacante, Cristiano, Cristiano Ronaldo, Messi, Messi,
3: Lewandowski e Ibrahimovic. E aí, Hoje Soares. tem o Rala, né, que surge como um fenômeno nesse momento assim, uhum, patamar uhum. de ser o melhor do mundo no ano que vem, de, de ser o Cristiano Ronaldo e o e o Mbappé ser o Messi. Na, na comparação, eles vão dividir protagonismo nos próximos anos. Essa é uma tendência.
2: Mas no comparativo, por exemplo, o Messi tem características X, o, o Cristiano tem características Y. Em que lugar é, para você de, está desses, o Soares?
1: Desses cinco melhores, para mim, centroavante, são três. O Lewandowski. O Lewandowski, uhum. claro, o Ibramovic e, e o Soares. Né? Hum, é difícil comparar aqui, né? Ah, é difícil. É difícil, né? Mas só, bom, o Grêmio contratou um Pedro, né? O Grêmio contratou um Gabigol, o Grêmio Mais contratou um Hulk. Decisivo, né? ali. Eu digo assim, um cara que tá aqui no Brasil que pode... sabe, Claro que o Pedro e o Gabigol é, vão pra Europa, não dão certo. Volta e sobra aqui no futebol brasileiro. A gente viu a dificuldade do Everton Ribeiro e do Pedro jogando na Copa do Mundo, que é outro nível, é outra tensão, é outra, é outra pegada. Enfim, o Soares, aliás, teve muita dificuldade na Copa do Mundo. Jogava um jogo sim, um jogo não. Não era o Soares, né? É, porque ali é, realmente tem um outro tipo de concentração... E de poderio de marcação, enfim, de inteligência Mas aqui vai sobrar eu falei isso aí, vai sobrar, vai sobrar.
3: Ele não é o 9 da área, né? Ele é um 9 é. completo. Ele é um 9 que se movimenta, ele é um 9 que ainda tem explosão, apesar da idade. Ele é um 9 que cabeceia bem, ele é um 9 é finaliza. Que o nove ele é mais do que o 9
2: da área.
1: Ele é também o 9 da área, mas é. ele é muito mais, mais completo. Mais, mais, mais completo. Ele disse em entrevista coletiva dele na chegada que ele não é mais o cara que vai correr 50 metros, né? Não. Por óbvio. Nem deve. Porque ele não tem mais a velocidade, a explosão, Para isso ele viu isso na Europa. E Eu, tal talvez ele reveja isso no futebol brasileiro. Talvez ele reveja isso, porque o Grêmio vai começar a enfrentar adversários fortes. De... Tá, Grenal, claro, né? É, vou respeitar a dupla Caju. Aliás, o próximo adversário do Grêmio é o Caxias. É, agora sim, fortes de verdade, vai ser no Campeonato Brasileiro. Porque as primeiras fases da Copa do Brasil vão ser adversários mais frágeis, né?
3: É que, será que o Caxias é tão melhor que o São Luís? Aliás, será que o Caxias é melhor do que o São Luís? O contexto do jogo. Nunca na história do São Luís o São Luís jogou para 50 mil, né? Então o contexto era muito contrário ao São Luís. Isso é um ingrediente importante. Talvez o Soares não consiga fazer três gols no 19 de outubro em Juiz. A realidade é, é outra. Mas o, o Soares não é só o Soares. Né? O Soares no time do Grêmio representa é, tranquilidade, qualidade, é, autoestima para quem joga ao lado dele. O Ferreira já se percebeu que tem um entendimento com o Soares. E o time tudo todo fica cresce, mais fácil. claro, né? sem dúvida. O Grêmio ontem... Ele, ele deu ao torcedor, além do Soares, um indicativo de que ele vai ser de novo um time de posse de bola. Poxa, mas Debora, mas era o São Luiz. Sim. É quando se tem uma ideia de jogo em que o Renato na véspera fala do PP e o PP toca na bola em todas as jogadas. Em que o Bitelo, citado lá atrás pelo Roger Machado ainda como um meio campista e não um volante. Mas ontem bom, ele foi o meia, ele participa, ele faz tudo no meio campo. A tendência é que o Grêmio vá ter, tendência não, ele vai ter mais dificuldade de fazer isso contra o Flamengo e Palmeiras, de executar isso, mas ele tem uma ideia para seguir. E ele não tinha essa ideia nos últimos dois anos. Tem uma Por coisa... Óbvio,
1: as peças são melhores. O futebol, às vezes, ele é tão tão simples, né? É... E fica mais simples com os melhores, né? Claro. Né? A gente olha os lances do Zidane e, e... e parece fácil jogar a bola. Vai lá. Não, vou lá fazer. Enfim. Quando a gente começa a jogar bola lá no comecinho, no colégio e tudo mais, né? aí tem a hora, tem o um paro ímpar, né? Com dois, geralmente pegam um dois, dois melhores e tiram um o paro ímpar. Pra, pra ser ficar. a cabeça uhum. e escolher o E ré. aí começa a escolher os outros, assim, né? Tu tem que ganhar o paro ímpar pra escolher o próximo, porque o próximo é o melhor. No time da porque rádio, todo mundo é... quer ganhar pra escolher ou o Colin ou o Bruno Flores é de goleiro. Porque é mais uhum. fácil de jogar com o Colin. Claro. É mais fácil jogar bola. A chance de ganhar é maior. Entende? É, é isso que sente o Ferreirinha É, é mais fácil de jogar com o Soares O Ferreirinha joga mais com o Soares Porque todo mundo joga Como é um processo coletivo, todo mundo joga mais Com o um cara melhor Então essa regra do Grêmio sobe clara claramente E bom também, olhando pro Beira Rio agora aqui Que bota uma pressão que o Inter não estava tendo Nesse começo de temporada que é uma pressão boa Tem que jogar, tem que seguir, seguir a régua que estava no, no ano passado Um mínimo é a régua do ano passado Que acabou no ano passado Daqui para cima Azeitar ainda mais a máquina. Eu fiz
3: essa pergunta na redação agora. Vocês acham que ontem os dirigentes do Inter trocaram mensagem no sentido de... Nós precisamos de um cara assim?
1: É, é que um cara assim...
3: Ah, eu, não, não, não precisa ser é raríssimo, exatamente né? um, de, um, de, uh, o nível do Soares. Mas um cara assim, a gente vai tocar nele e ele vai decidir. O,
1: ontem eu vi um deboche do Olé do Brasil muito bom com Palmeiras, né? o Palmeiras. O Abel disse que não vai contratar nenhum figurão para não estragar o, o clima do grupo. Hum. Uma grande bobagem, porque depende do figurão Tem figurões que estragam tem figurões que somam. Uhum. O Hulk no Atlético é, inteiro, todo um mundo um falava. Sim, ele ganhou é uma Copa falava. do Brasil, um brasileiro. não né? Isso é um destaque da temporada completa. E os caras amando ele, falando assim, cara, ele trabalha mais que a gente, ele se recupera das lesões em casa e nunca se machuca. E lesões, eu digo, e micro lesões, eu, eu enfim. Eu disse
2: para o é, é o dirigente falou, é, é a contratação barata. Por quê? Porque é uma contratação que tu faz, é, tem outras baratas que a gente está fazendo uma, uma brincadeira aqui, porque é a que funciona. Yeah. A cara é, é o cara é, é o Douglas Costa. E aí,
1: tu tem que pegar um cara com histórico de poucas lesões, que ainda quer, que ainda dá, é. que é um passo atrás do é futebol um combo, brasileiro, né? cara que sim, né? Mas ele tem 36 anos de idade, está pertinho do Uruguai, enfim. Foi uma grande noite pra torcida do Grêmio, mesmo, de verdade.
2: Muito obrigada, obrigada te liga. Valeu demais! Voltamos, em
1: Voltamos em esportes ao meio-dia. Meio 10h22, vamos dar uma respirada, porque o teu assunto é péssimo e a gente já volta. As são 10 horas e 26 minutos. Para onde a gente vai? Kelly?
2: é a gente já vai baixar o tom aqui um pouquinho, né? Estávamos é, no primeiro assunto felizes, celebrando a, a, uma partida, um campeonato, e agora a gente vai para Planalto, no norte do estado. O repórter Bibiana Dil vem acompanhando esse julgamento, esse júri, de um caso absolutamente horrível: de um menino de 11 anos morto, assassinado, e a suspeita, ou a principal suspeita, apontada como autora. É a mãe do menino que na ocasião chegou a apontar onde ele estava, né? onde o corpo havia sido colocado, hoje ela nega e está prestando depoimento. Bibiana Gil, por favor, o espaço é seu, recupera para a gente o que, que já
4: aconteceu no dia de hoje. Oi Kelly Potter, bom dia para vocês, bom dia para todos. Realmente né, um, um caso complicado de acompanhar e de ouvir o depoimento também. A Alexandra Dogokensky, de 35 anos, está sendo interro interrogada, na verdade, né, ontem foram... É, foi terminada a fase de testemunhas e hoje começou com o um interrogatório da Ré. A Alexandra que é acusada de matar o filho, Rafael Vinks, de 11 anos, lá em maio de 2020, aqui no município de Planalto, no norte do estado, onde está acontecendo o júri. Já desde cara, o advogado dela, Jean Severo, já esclareceu que ela não iria responder questionamentos do Ministério Público. Isso já era esperado pelos promotores do caso. Então, ela começou respondendo questionamentos da juíza Marilene Campanha. primeira coisa que a juíza perguntou, e foi a fala mais longa da Alexandra, foi sobre a noite né, do desaparecimento e da morte do Rafael. E chama atenção a forma com que ela presta depoimento, a impressão que ela está com um olhar fixo, meio parado, não olha diretamente para as pessoas que estão falando com ela. ela nas primeiras uh, respostas, né, ela chorou bastante, na verdade, assim, a gente vê que é um choro mais contínuo, mas ela parava muito a fala para chorar e, e se emocionando ao longo desse interrogatório. O que, que ela está alegando, pessoal? E é bom a gente relembrar todas as outras versões que ela já alegou ao longo desse processo. Primeiro, ela comunicou o desaparecimento do filho, né? mesmo sabendo que ele já estava morto, o que é um dos crimes pelos quais ela é acusada, né? que é a, a falsidade ideológica. E, e aí depois ela disse, em determinado momento que ela matou a criança por ingestão de medicamentos e que depois acabou amarrando ele e ele morreu não, não morreu por ela ter amarrado ele com uma, um laço né uma, uma corda de varal a terceira versão ela diz que asfixiou o menino intencionalmente mas agora a alegação que ela traz né, desde a fase já de, teste, de de depoimentos e agora no durante o processo durante o júri é de que o responsável é o pai uh, Rodrigo Vinks né ela conta que ele entrou em casa Durante a madrugada com outro homem E que esse homem segurou ela E que o Rodrigo disse que ia levar o Rafael Que o Rafael não quis ir com ele E que aí ele acabou é, Amarrando o menino Tirou uma corda de dentro da jaqueta E acabou Bibiana, asfixiando o menino fala Kelly. Vamos
2: ouvir vamos um trechinho agora Desse momento Eu exato sim.
4: Vamos lá
5: Não aguento mais Metade de mim pede pra morrer Trai junto do um filho, mas a outra metade grita pede pra viver, porque eu tenho um outro filho que precisa de mim. O Rafael está nos braços do Senhor agora, mas o meu filho precisa de mim. Eu queria muito, muito mesmo me retratar com todas as pessoas. E agradecer a todas as pessoas que estiveram do nosso lado. E as que ainda estão até hoje. Porque não foi todas as pessoas que viraram as costas para mim nem para a minha família. Principalmente na prisão onde eu estou hoje. Eu tenho apoio de muitas pessoas. São muitas as colegas de trabalho, as colegas de celas as colegas de galeria que ficaram em oração. E só as pessoas que convivem comigo sabem é a pessoa que eu sou. Pela defesa.
6: Bom dia, Alexandre.
5: Bom dia, doutor.
6: Alexandre, qual é o dia do aniversário do Rafael?
5: 19 de novembro de 2008.
6: Onde é que ele nasceu?
5: No Hospital Geral em Caxias do Sul. Quarto, quatro.
6: Quarto? Quatro. Tu lembra com quantos, quantos quilos ele nasceu? Três, Qual é o dia do aniversário do Anderson?
5: 26 de maio de 2003.
6: Onde é que ele nasceu?
5: No Hospital Geral, em Caxias do Sul.
6: Tu lembra com quantos quilos ele nasceu?
5: 3760.
6: Como é que foi o pré-natal do Rafael Alexandre?
5: não tive pré Natal do Rafael não teve? não por que? o Rodrigo não deixou fazer
6: como é que foi a tua gravidez Rafael?
5: foi muito sofrida uma gravidez que eu tinha que trabalhar muito Tava no interior de Criúva, Caxias do Sul longe, muito longe de tudo e ele não deixava eu ter acesso aos médicos porque ele tinha ciúmes dos médicos os médicos não podiam tocar em mim para fazer pré Natal
6: Como é que
5: era o Rafael no colégio, Alexandre? O Rafael era um excelente menino, muito estudioso, dedicado em tudo que ele ia fazer, ele se dedicava bastante, muito caprichoso com os materiais dele, se preocupava. Sempre, antes de sair para a escola, ele arrumava, organizava a mochila, colocava água, apontava os lápis, organizava o material do dia, sempre.
6: Até a, a data do fato, uh, que certo que o Rafael estava? No sexto ano. Sexto ano. Quantas reuniões ele tinha, ou melhor, quantas reuniões de classe tinha uh, do Rafael? Era uma por semana, uma por mês?
5: A escola fazia em torno de três a quatro reuniões do ano.
6: Em quantas tu conseguiu ir? Todas. De todos os anos? De todos os anos. E o Anderson, que, em que ano ele estava no colégio?
5: O Anderson estava no último ano do ensino médio.
6: Até de ser preso, ele estava no último ano do ensino médio? Sim,
5: e ele continuou cursando.
6: O terceiro ano do ensino Sim. médio? Ele também, tinha ia nas reuniões?
5: Sim, com certeza.
6: Em todas também?
5: Em todas. Se o senhor fazer uma pesquisa, em todas as atas tem o meu nome escrito lá.
6: Como é que era a, o Rafael no colégio em relação a notas?
5: Um excelente aluno. Até quando ele tirava uma nota que não era do, do que ele pretendia tirar, ele ficava bem chateado.
6: E tu ajudava ele a estudar ou ele estudava por conta dos temas de casa?
5: Doutor, eu sempre procurei aprender para ensinar os meus filhos. Lembro do dia que eu tive que aprender a fazer uma dissertação, porque eu não sabia o que era. E o Anderson veio pedir ajuda, não fazia ideia do que era uma dissertação. Para mim, a única coisa que eu fazia era a redaçãozinha de de começo de, de pré-escola.
6: E aí tu foi estudar para...
5: Para ensinar. Uhum.
6: Alexandre, qual era o número do pé do Rafael?
5: 34. E do Anderson? 40.
6: Qual é o número que, de roupa, que o ou tamanho de roupa que o Rafael usava?
5: De 10 a 12. E o Anderson? Era, já estava no P. Uhum. Uh,
6: quantas vezes o Rafael te desobedeceu, te afrontou?
5: Rafael nem o Anderson nunca me desobedeceu.
6: Nenhum dos dois nunca? Não. era a comida que ele
5: gostava o Rafael o Rafael, ele adorava arroz e feijão comida que ele mais gostava ele detestava carreteiro carreteiro para ele era mas o arroz e o feijão dele sempre tinha que ter ele não gostava de carne então ele preferia um arroz e feijão um ovinho, uma salada, ele sempre gostou de salada, fruta ele amava melão, era a fruta que ele mais gostava, melão com açúcar mascavo e o Anderson? O Anderson é mais da massa. pizza, essas coisas, é o que ele mais gosta.
6: Uhum. Alexandre, como é que era a relação do Delair com o Rodrigo?
5: Até então, o Delair não tinha contato com o Rodrigo. Não tinha? Não.
6: Mas sabia que não, era o Rodrigo?
5: Eu, que eu sei, não. Até então, eles não tinham contato.
6: Mas sabia quem era o Rodrigo? Sim. E como é que era a relação do Rodrigo com o Delair? Ele sabia quem era o Delair? Sabia? Gostava do de Delair? Não. Como não. é que era essa, essa relação?
5: Ele tinha ele tinha muita raiva do Delair porque o Delair estava convivendo na mesma casa que nós
3: uhum.
5: e ele tinha muitos ciúmes do Delair não só do Delair comigo mas principalmente do Delair com o Rafael porque o Rafael mencionou para ele muitas vezes que ele não não precisava entrar do Rodrigo porque ele já tinha um pai.
6: O Rafael falava isso pro Rodrigo? Falava. Uhum. E como é que era a relação do Delaí com a tua mãe, com o Alberto, com o Anderson, com a tua família em geral?
5: era tranquilo, eles não, não nós não convivia muito assim no dia a dia juntos porque uh, o dela tinha mais folgas durante a noite então uhum. nós não tinha muito esses contatos mas sempre que tinha sempre foram tranquilos
6: sempre foi tranquilo sim e com como respeito. é que e quando tu tava com o Rodrigo como é que era a relação da tua mãe com ele do Alberto
5: não tinha como ter uma relação com eles porque não dava para marcar um almoço em família não dava para pra combinar alguma coisa. Não dava para fazer nada disso. Não tinha convivência com ele.
6: Por que que não tinha?
5: Porque ele tinha ciúme até dos meus irmãos. Os irmãos não podiam sentar no meu colo, meus irmãos não podiam tocar em mim. Hoje eu tenho um costume muito grande, às vezes, de vir pegar no meu cabelo. Hoje eu não podia fazer isso.
6: Uhum. E como é que era a relação do, do Rodrigo com o Anderson, enquanto tu tinha um relacionamento com o Rodrigo?
5: Ele não, não espancava o Anderson. Porque ele descontava em mim, né?
6: Ele nunca bateu no Anderson?
5: Não, não que eu tenha visto.
6: Uhum.
5: Mas ele tratava o meu filho como o negro.
6: Como assim como o um negro?
5: Porque ele sempre detestava negro.
6: Ah, ele não gostava de negro?
5: Não, quando nós pegávamos os empregados, ele dizia, lá vem esses negros, lá vem a expulsa dela negro, que em italiano quer dizer negro fedido.
6: E ele chamava o Anderson de negro?
5: Sim. Ele me chamava de negra, negra fedida, porque o meu pai, eu tenho sangue de negro, meu pai é negro. Ele se referia a mim, assim.
6: Ele também chamava assim? Sim. E o Delaíra, ele tinha algum preconceito, assim, com o Delaíra também?
5: Sim, ele nunca admitia que o filho dele ia ser criado por um negro.
6: Ele chegou a te falar isso alguma vez?
5: Várias vezes.
6: Então, assim... A relação do Rodrigo com o Anderson não era, uh, como é que eu vou dizer, boa quando vocês moravam os três não, juntos?
5: Não, o Anderson detestava ele. Eu não sabia o porquê, né? Não uhum. sabia o porquê, que o meu filho tinha tanto ódio dele se eu não via ele fazendo nada para o meu filho.
6: E, e, eu assim, pensava que era... Eu
5: Pensava que às vezes era porque o meu filho via o que ele fazia comigo.
6: Uhum. Então o Anderson presenciou algumas agressões? Alguma, Várias. Algum maltrato por Várias. parte do Rodrigo? E tu achava que era disso? Sim. Uhum. E o Rafael, alguma vez presenciou algum maltrato do Rodrigo contigo? Alguma agressão? Algum xingamento?
5: Muitos. Rafael me salvou de morrer das mãos do Rodrigo pelo menos umas duas vezes.
6: Conta para nós essas duas vezes, por favor.
5: Uma vez foi que nós estávamos sentados perto do fogão a lenha. Hum. E o Rodrigo se revoltou com alguma coisa que ele estava vendo no telefone dele. E aí ele veio perto de mim e ele me deu um soco com a mão fechada assim. E eu caí, eu tenho marcas de queimadura na mão. É tem Tem, tem uma marca aqui que é de queimadura. Ela não está muito visível agora, mas tem. Eu caí próximo ao fogão, além, e aí ele pegou um garfo para tentar me matar. E o Rafael veio para cima de mim. E a outra vez foi numa tarde... Quando o Anderson tinha saído para fazer, eu acho que ele tinha um turno universo da escola para fazer um trabalho. E o Rodrigo veio com uma faca para cima de mim porque eu não quis ter relação com ele naquele momento.
6: Como é que é o Rodrigo? Foi para cima de ti porque eu não quis? Eu não quis ter relação.
5: relação que tava só o Rafael ali e eu não achava conveniente quando ele queria ter essas relações, quando os meus filhos estavam em casa. E aí ele pegou uma faca, veio para cima de mim o Rafael viu. Ela se jogou e ficou retinha em cima de mim. E disse para ele, se tu tiver que matar minha mãe, tu vai me matar também. Excelência,
1: nós vamos mostrar uma foto, então vamos tirar...
2: Esse julgamento, júri que está acontecendo, Bibiana e com um depoimento que é difícil a gente se distanciar, né? É difícil a gente e, se distanciar. E um
1: detalhe, o Anderson, é... para quem está acompanhando a gente por imagem, a gente está com as imagens, né? Do TJ, o Anderson, o irmão do Rafael, o outro filho da Alexandra, está lá na imagem ao fundo, com a cabeça baixa, não aparece o rosto dele, não aparece em nenhum momento. É, tá acompanhando o júri e o que que ele falou ontem Kelly?
2: Ontem a Bibiana e a, e a repórter Letícia Mendes é, acompanharam e, e em dado momento ele ele chora ele diz não condenem a minha mãe porque eu já perdi o meu irmão eu não quero perder a minha mãe também então é, eu disse que é difícil de se distanciar porque realmente é um caso triste lamentável e enfim, Bibiana, eu até conversava com a Bibiana fora do ar... O Ministério Público, a acusação... Porque aqui foi a defesa, né... Reforçando a sua tese e fazendo perguntas... Mas o Ministério Público não... Ela não vai responder questionamentos da acusação...
4: Não vai responder, Kelly... Até logo que começou o interrogatório da Alexandra... A juíza disse, né... Que ela poderia optar por ficar em silêncio total... Ou silêncio parcial... E o advogado Jean Severo já avisou de cara... Olha, ela não vai responder perguntas do Ministério Público... Vai responder somente a senhora, né... A juíza, a defesa... E, eventualmente, se os jurados quiserem fazer alguma pergunta, já que isso é permitido também. E eu queria apontar, pessoal, claro que a gente, é, como tu disse, né, Kelly, não consegue se distanciar desse depoimento, e ela fala várias frases bastante fortes e emocionadas, né? É, mas tem algumas inconsistências que, do que ela trouxe hoje e do que ela já havia trazido no depoimento ao longo do processo. Uma delas, por exemplo, ela diz que o Rodrigo apareceu... No, na casa dela durante a madrugada Mas no outro depoimento Ela disse que o Rafael tinha dito Que iria ver o Rodrigo naquela noite Então isso já ficou um pouco diferente Em relação ao relato que ela tinha dado Anteriormente A juíza também perguntou para ela Sobre o medicamento que foi encontrado No corpo do Rafael O que, ela, o que foi dito ao longo do processo é que ele tomou Dois comprimidos de diazepam, que é um medicamento que o irmão dela, né, da mãe, usava, estaria na casa da frente. É, numa primeira versão, ela disse que deu os medicamentos e ele morreu sem querer. Depois ela disse que não, que ele tomou o medicamento para se acalmar e ela matou ele é, asfixiado. né? E hoje a juíza questionou a Alexandra novamente sobre esse medicamento encontrado no corpo do Rafael. O que, que ela narrou? Que deu remédio dois dias antes porque o Rafael disse que não estava conseguindo dormir, que só conseguia ficar brincando, jogando. E aí disse para o Rafael, olha, como está tudo fechado por causa da pandemia, uhum. eu vou ali pegar o remédio do teu tio e tu vai tomar. Só que na outra versão que ela relatou à justiça, ela tinha dito que pegou os dois comprimidos de Azepan e deixou em cima da mesa, e que aí o menino tomou sozinho. Então é mais um conflito né, no, nos relatos feitos aí pela Alexandra em relação ao depoimento que ela já prestou à justiça antes, em relação a esse interrogatório, que está sendo feito hoje. Bom, a gente ouviu um trecho ali, né? Mas ela diz que quer se retratar com todas as pessoas, agradecer quem esteve ao lado, ao lado dela, que ajudaram na busca pelos filhos, e ainda é, fez um, uma resposta a quem disse que ela teve frieza, né? Porque várias testemunhas relatam que ela permanecia muito quieta, parecia tranquila depois do desaparecimento do filho, que não esboçava a reação de uma mãe de desesperada. Ela disse: no lugar da frieza, tem um coração destruído. E só para a gente é, contextualizar o ouvinte também, Potter e Kelly, sobre aquelas primeiras perguntas ali que a defesa fez, né? Qual a data de nascimento do teu filho? Com quantos quilos ele nasceu? Uhum, em qual hospital ele nasceu? Mesmo. Isso, isso é por que Kelly, Potter e ouvintes? Para tentar é, humanizar a ré, né? tentar colocar ela num papel de mãe, de mãe dedicada, né? já que também algumas testemunhas falaram isso de mãe dedicada, que conhecia os filhos. Ontem, a defesa perguntou ao pai Rodrigo Vinques qual era a data de nascimento do Rafael e ele não soube responder. Então, a defesa quis deixar isso bem claro para os jurados, né? Essa diferença, a gente percebe que é claramente uma estratégia, né? Enquanto o Ministério Público tenta mostrar uma pessoa mais fria, uma pessoa que tinha que era metódica, tinha mania de organização e que acabou matando o filho porque ele saiu né desse eixo dela, não desobedecia, aliás, desobedecia a ela, a defesa tenta mostrar uma mãe cuidadosa, uma mãe que era preocupada com os filhos, que ia nas reuniões do colégio, que se preocupava com ele na escola. Então é esse essa diferença de perfis né, que a gente vai ver hoje ao longo, do, principalmente dos debates, mas já se percebe um pouco agora ao longo desse interrogatório também.
1: Renan, repetindo, o pai já falou. Falará. O pai já
4: falou, sim, porque o pai Fala. não é ah, réu no que ele processo, re... né? Ele, faz ele parte... falou ontem como Entendi. testemunha, exatamente. Falou Entendi. ontem como testemunha, inclusive, pode ter o advogado dele, Daniel Toneto. Ele é assistente de acusação, então trabalha junto com o Ministério Entendi. Público. Ontem Tanto o tempo, pai já falou foi... e negou.
1: Não é aquele cara que sabe das do? É, não foi... lembro
4: quanto tempo. Foi uma entrevista relativamente, aliás, uma entrevista não, ah. depoimento relativamente rápido. Foi no início da tarde ele e o pai acabou não respondendo várias das perguntas da defesa. Isso é um motivo, inclusive, pelo qual não vai ter a careação. Né? Eles fariam uma careação que são, é que é um confronto de versões né, da Alexandra e do Rodrigo ao mesmo tempo. Mas não vai mais ter porque ontem o Rodrigo não respondeu a boa parte das perguntas da defesa. E a Alexandra também não está respondendo hoje as perguntas do Ministério Público, então as versões ficam um pouco mais capengas, digamos assim, né? Não ficam, e termina é, com todas hoje, as respostas necessárias. Sim, a expectativa é de terminar hoje, sim, porque depois do interrogatório, como ela não vai responder perguntas do Ministério Público, provavelmente vai terminar agora de manhã, aí no interrogatório da Alexandra. Aí depois vai para a fase de debates. É, que tem o debate, né, a réplica e tréplica entre o Ministério Público e Defesa, essa fase, se, se eles usarem o tempo máximo, vai dar cerca de cinco horas. Então, seria feita durante a noite, durante a tarde, desculpa, depois, no início da noite, os jurados se reúnem, né, isso demora um pouquinho, e aí se decidem né, pela absolvição ou condenação, e a juíza determina a pena. Então, só se acontecer algo muito extraordinário para esse júri não terminar hoje.
1: Perfeito. Vamos ouvir mais um pouquinho dele, por favor que o Rafael
6: teria dito para ele que quando fizesse 12 anos ele iria morar com ele. Tu sabe se isso é verdade, essa história é mentira?
5: Essa história não tem nenhum fundamento.
6: Rafael nunca te disse que tinha vontade de morar com o Rodrigo?
5: Acho que o Rafael preferia ver o bichinho na frente dele do que ir morar com o pai. Rafael nunca teve uma boa convivência com ele, nunca, nunca, nunca. Ele sempre prometeu pro Rafael, ah, eu vou te dar de tudo, eu vou, quando tu completar 12 anos, eu vou te dar uma moto. Eu dizia para ele, 12 anos, o, guri, o que, que o guri vai fazer com uma moto? Uhum. Nem o meu filho que tinha a idade que tinha não, não tinha comprado uma moto ainda.
6: Ele falou antes que ele comprou uma moto pro Anderson. É, ele falou que deu uma moto pro Anderson com 17 anos. Não. Não deu essa moto?
5: Foi assim, quando nós estávamos trabalhando com ele o Anderson trabalhou uma safra inteira de uva, inteira uhum. e aí em pagamento do Anderson eu ajudei ele a comprar uma moto só que nunca foi o Anderson tocou nessa moto o Anderson ia tocar nessa moto quando o Anderson fizesse 18 anos e fizesse a carteira dele uhum. então quem usava e usufruía da moto era o Rodrigo tanto é que quando nós íamos embora para cá ele não deixou nós trazer essa moto ele fez eu fazer uma procuração para ele para ele usufruir da moto
6: uhum. então ele nunca deu uma moto?
5: não
1: quantos anos o Anderson esse menino que tá aí atrás tinha quando ele tava trabalhando assim na, na lavoura, no campo?
5: ah, Mas... o Anderson com 12, 13 anos já trabalhava já trabalhava? já erguia caixas e caixas de uva rolava às vezes morra abaixo Todas Enquanto as vezes que nós a Alexandra forçado, fala assim, sobre o filho Anderson,
4: a gente vê a imagem dele atrás, né? Sentado é, atrás não, dela, falava chorando, que... né, tá com a mão no rosto, baixo. né? Exatamente. Ele, 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 Sim. a mãe da Alexandra e o irmão da Alexandra até ontem não estavam acompanhando o júri porque eram testemunhas. Como falaram ontem, hoje estão dentro da sala acompanhando. De
5: um, olhar de um, de um empregado, de uma coisa que ele desconfiou de um carro que passou na rua, de um carro que estacionou perto. Qualquer coisa. Por ir tomar banho se ele não tava por ir ao banheiro.
2: A Bibiana Dio segue acompanhando esse depoimento. É difícil a gente se distanciar, né? Eu sei disso que a gente tem um compromisso de distanciar dos fatos, mas diante de uma perda de um menino de 11 anos é complicado, né, Potter? A gente vai... Aliás, a Rádio Gaúcha tá desde domingo trazendo e desde segunda, com o julgamento já em andamento, com a Bibiana, é, com a equipe de reportagem, com a Letícia Mendes, e vai continuar acompanhando aqui é, na nossa programação todos os detalhes desse caso do menino Rafael.
1: São 10 horas e 50 minutos, o Time timeline dá um respiro e já volta. Estamos de volta, 10 horas e 53 minutos, programa de 3 minutos. Tem uma história de um, de um, de um, de um radialista. Tiago Boff, já entra com a gente no ar aqui, vou contar pra ti também. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia a todos. Bom dia. Te a história é a seguinte, o cara... Dizem que é na eu acho que é mentira, mas a história é muito boa. O radialista não falava plurais. Não falava. <risos> e, e até na hora. Ele falava, 8 horas, agora 10 horas, 53 minutos. E aí o chefe chamando ele assim, olha só. Se tu não falar mais plurais, tu vai ser demitido. Eu vou te correr daqui. Né? E aí o cara, Beleza. Aí entrou, próxima hora, vamos fazer de conta que eu tô entrando de novo, né, isso aqui. Voltando com a rádio, né, a tal do Alegrete, 10 horas, 54 minutos, e aí o chefe tá no outro lado do vidro, olha pra ele e ele fala assim, Ssss". <risos> Então, empregado. né, dizem que o gaúcho,
0: <risos> que o gaúcho ele conta dedos no plural só a partir de 10, né? É um dedo,
1: dois dedo, dedos, três dedos. É, de é, é. os, de os gurias, a gente fala, né? as gurias. Não, quando a gente fala é que bateu, guris. quando a gente bateu na bola, né, de trivela, assim, né? De, três de... dedos. É três dedos, né? Desculpa, né? É. Não, os oh, gurias, Walter, quando tu vê. Peguei de três dedos. Quando tu vê. Não existe isso no futebol, é três dedos.
0: <risos> quando tu vê duas combi na rua. São as combi, né? É, exatamente. Não as eu vi ah, três Kombi
1: juntas. Exatamente. O Juntas já embala. Exatamente. <risos> Qual é essa história para trazer e leveza eu... e boniteza para nosso programa, a gente terminar Thiago bem, Bosco,
2: Thiaco, por favor. porque olha... É, é,
0: essa história, Potter Kelly, vamos tentar né, levantar um pouquinho o astral, um assunto extremamente importante, é claro, o anterior, mas outros temas como este aqui. A Kombi, aliás, podem correr no Instagram, por aí de combi, arroba por aí de combi, é um canal criado por um casal lá das Missões, lá de Santo Ângelo, a Vanessa e o Lorenzo. Aliás, não é só os dois, tá? É uma família, porque tem também o Galeto, esse cão que acompanha <risos> eles em viagens por todo o nome. mundo. Eles, eles já rodaram Potter, Kelly, <risos> ouvintes, mais de 100 mil quilômetros nessa Kombi. Ela é toda adesivada, tá aqui em Capão da Canoa e eu tô com o casal. Quantos problemas Vanessa essa Kombi já deu para vocês durante essa loucurada que vocês criaram? Bom dia.
5: Bom dia, tudo bem, pessoal? Cara, os perrengues são incontáveis. Só de baixar o motor, a
2: gente já baixou 22 vezes esse motor aqui. Meu em todas Deus. as situações que vocês possam imaginar. Em pôr de gasolina, na praia, no meio do mato, no meio da estrada, de tudo que foi jeito.
0: Sabe que eles lembraram que o Alcemar, personagem do Pedro Esmanioto, brincava no pretinho, Potter, com a Kombi, porque a Kombi saiu uma reportagem lá no Noroeste, que era o projeto de rodar 20 mil quilômetros. Com 100 quilômetros, baixou o motor, estragou, tiveram que ficar uma semana... Na,
1: na, na oficina em São Borja pra consertar numa incrível vale pena, coincidência.
2: No, Uma incrível agora. coincidência,
1: a gente tava falando dessa história é. com o Pedrão, Alcemar, o, o Pedros Manioto, né, que faz o personagem Alcemar, que adora e ama Carlos e sabe tudo. A gente tava contando essa história aqui, aqui no intervalo. Olha só que coincidência. Pois é, Lorenzo uh,
0: como é que uh, por que fazer isso? O Lorenzo, que ele era que nem tu, tá, ele trabalhava em Brasília. Olha. Pediu demissão. A pergunta e decidiu, é muito boa: por que fazer viver? isso? <risos> Por, que, é, por
1: fazer que fazer isso? Fazer isso e, e fazem morar muito
0: numa Kombi também. E fazem muito. Tem, olha, tem até privada aqui dentro da Kombi. Tem cama, tem tudo. Por que fazer isso? Bom
7: dia. Bom dia. Uh, eu acho que é o acho que passa pela cabeça de todo mundo isso aí, pela maioria das pessoas, né? Às vezes você trabalha num emprego que você não gosta muito, que não, não tá agregando nada na sua vida. E assim eu me sentia lá em Brasília, né? Eu era servidor público federal da Anatel e eu resolvi pedir uma licença. Fui pra Santo Ângelo, conheci a Vanessa, a gente comprou a Kombi, né? Aconteceu tudo muito rápido. E hoje eu tô aqui cinco anos depois, né? Uh, cinco anos de estrada já. Já fazem quase seis anos que eu fui embora de Brasília. E eu não me arrependi sequer um minuto, um, um dia. Uh, eu acho que foi melhor, a ah. melhor opção que eu tomei o, da minha vida.
0: o ah, na o, o,
1: o Lourenço tá nos ouvindo?
0: Tá, uh, não, mas pega ah, o fone aqui, Lourenço. Bota, bota o fone pra eu vocês todos aí. Isso aí, né? Bota porque o fone eu fui aí. O Lourenço vai... Eu, eu
1: fui no perfil Por Aí, de Kombi, né? combi se escreve com K, obviamente. A gente tá sabe botando disso. as
2: imagens ah. na live. Né? E mais
1: lá pra baixo, eu vi uma, 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 uma foto de um Del Rey.
7: Meu Deus. <risos> é,
1: é, era a vida é, de a antes? É um Del Rey também. É isso? Oi? Era a vida e, de esse antes. Del Rey
7: aí, não, não, esse Del Rey a gente comprou no início do ano passado. Ah. No início de, início de 2021 e eu paguei incríveis 2.500 reais e ele tá até hoje na família aí.
1: <risos> tá aí, vocês andaram muito com esse Del Rey ou não?
7: Cara, a gente foi, a gente fez todo o jalapão com ele, mas meu...
2: andando na
1: areia lá a gente Não, não, não na internet Na hora não do, não do Del Rey, não, olha, nossa, não senhora, Pena não, que o Lourinho saiu da tel não. que o Jornal já ia ligar lá pra lá na tel pra reclamar do nosso <risos> sinal de internet
2: <risos> Mas olha, o Del Rey tá firme e forte Foi pra com Ó, ele, já
1: rodou Man 40 Manaus? mil pontos aí nesse tempo Coisa linda, coisa linda. Cara, parabéns, cara. A gente admira muito. Aliás, o, o perfil tem 311 mil seguidores, ou seja, as pessoas gostam de saber disso. Porque <risos> Agora eu tô escutando. Não, e Lourenço, é uma coisa meio... Est... É, é, não, não é estranho. Realmente, todo mundo um dia tem vontade de largar tudo. Isso. Né? Tem gente que tem profissões que ama, assim, tipo aquele Matos, né? E, e tem gente que quer pegar uma Kombi e sair por aí, pra ter uma vida mais alternativa, né? Ou um Deu Rei, como vocês fizeram. Então, parabéns. Parabéns. Muito legal pro bom humor de vocês, né? Imagina, baixar motor. Né? imagina e aí, não, tá tudo bem, já baixou mais de 20 vezes. Né? É isso aí. Sim. Parabéns. E, Obrigado, e o cara.
2: cachorrinho, não? Falando do. do, do Graveto? Bicho. Graveto? Não, o. Galeto. Galeto.
7: Não é fácil, mas no fim a gente acaba construindo Galeto? Galeto, galeto. galeto. galeto, galeto. <risos> tá aqui. Ele tá aí junto? Tem anos já, quase. Oh, meu Deus.
0: Ele Cadê tá a, a foto do galeto? Que
2: é uma fofura. Não, pequenininha, hoje tá grande o bichinho. não pra
0: passaram fome pra ter que assar o galeto, né?
2: pelo amor de A Deus. A foto vocês vão
0: ver depois
7: no Instagram aqui do pessoal. É, eu coloquei aí. no meu
0: Instagram, não tô te é ouvindo, tá, Potter? Mas coloquei lá, ah, Thiago Underline Boff, sem H, e o Por Aí De Kombi, 311 mil seguidores, eles têm. E
1: eu vou roubar um pouquinho desses seguidores para nós. <risos> fechado, fechado. Um beijo para todo mundo aí. Legal, acabamos com uma história mais bonitinha, é, né? Mas tem que ser. Mais serena, serena e tranquila. Hoje, no programa da Equipe Técnica, tivemos Pedro Castro, o Domingo Sávio, o Fernando Bortolim e o Renato Silva, o cara que comandou a máquina de áudios por aqui. Na produção do programa, Yuri Falcão, sempre pertinho dele, o, o, o senhor... Neto, Neto. senhor Vitor Neto e está de férias, Jax Machado. Na hora, 11 horas, notícia na certa. Até amanhã. Tchau. Tchau.